0: Positive Mind Podcast to miejsce naszych spotkań online, podczas których rozmawiamy o budowaniu marki osobistej, o tym jak pracować mądrze, nie ciężko, i jak dbać o dobre nastawienie do życia i pracy. Nazywam się Joanna Ciśla Kospalska, konsultuję, doradzam i szkole, dbam o Waszą widoczność i sprawiam, że dzieją się dobre rzeczy. Podcastu możesz posłuchać na positivemind.pl Kośnik podcast w aplikacjach iTunes, Stitcher, Spotify i pozostałych odtwarzających podcasty. Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy. Najpierw chcę Wam serdecznie podziękować. Poprzedni odcinek, czyli moja rozmowa z Franciszkiem Gorgiewem, wywołała u Was lawinę emocji, ale tych dobrych i dostałam bardzo dużo informacji zwrotnych o tym, jak ważny to był dla Was odcinek i ile z niego wynieśliście. I za ten feedback bardzo, bardzo Wam dziękuję, bo on zawsze jest na wagę złota i cieszę się, że ta rozmowa była dla Was tak bardzo wartościowa. A jeśli ktoś jeszcze jej nie przesłuchał, to zapraszam do poprzedniego 63. odcinka Positive Mind Podcast. A teraz druga świetna informacja, no bo właśnie od teraz Positive Mind Podcast możecie posłuchać także w dwóch wyjątkowych aplikacjach Lekton i Inspira. Jeżeli jeszcze ich nie znacie, to koniecznie sprawdźcie, jakie dają Wam możliwości. Lekton to aplikacja, w której znajdziecie najpopularniejsze polskie podcasty oraz podcasty w różnych językach, popularne programy w wersji audio i audycje radiowe, wyselekcjonowany zestaw blisko 4,5 tysiąca audiobooków po polsku, wciągające audioseriale, lektury szkolne, nagrania relaksacyjne i medytacyjne. Natomiast Inspiro powinna zainteresować Was, jeżeli zatrudniacie pracowników, jesteście odpowiedzialni za HR, albo chcecie, żeby Wasz pracodawca wprowadził do firmy Inspiro na zasadzie benefitów. Dlaczego takie rozwiązanie? No właściwie, jeżeli słuchacie podcastów, no to już wiecie. Treści audio motywują pracowników i są narzędziem do ich rozwoju na wielu płaszczyznach, zarówno pod względem rozwoju zawodowego, zdrowia fizycznego i psychicznego, jak i oczywiście rozwoju osobistego. Jeżeli chcecie mieć dostęp do tysięcy audiobooków i odcinków podcastów w 16 różnych kategoriach, w tym biznes, marketing, rozwój osobisty, ale też literatura piękna czy seriale audio, no to koniecznie zainteresujcie się Inspiro. Zachęcam do zainstalowania obu aplikacji, do testowania i czekam też na Wasze informacje zwrotne. No a, teraz, a teraz zaczynam dzisiejszy temat. W dzisiejszym odcinku chcę Was przeprowadzić przez mandry archetypów w marketingu. To temat ważny, a za chwilę pokażę też, że bardzo praktyczny, ale dla mnie również dodatkowo fascynujący. Ale na początku mam zadanie dla Was, pomyślcie o marce, która jest dla Was ważna. Taka pierwsza myśl, która przychodzi Wam do głowy. Gotowi? No dobrze, to teraz zastanówcie się, co spowodowało, że wskazaliście akurat tę markę. Co Was do niej przyciąga? Dlaczego jesteście wobec niej lojalni? Dlaczego zamiennik nie wystarcza? Albo dlaczego, jeżeli już decydujecie się na zamiennik, to nie z własnej woli. Możecie odpowiedzieć oczywiście, że to wyjątkowy design, albo dobra komunikacja, albo użyteczność produktu i pewnie macie rację, ale za tym wszystkim stoją właśnie one, archetypy marki i zaraz dowiecie się na czym polega ich magia. Być może wskazując ważną dla Was markę wybraliście Apple, może Lego, może Netflixa, może IKEA, może tak, a może nie, ale niewątpliwie każda z tych marek potrafi stworzyć z odbiorcą wyjątkową więź i ta więź budowana jest w oparciu o archetypy. Archetypy to pradawne, niezmienne wyobrażenia, które tkwią w świadomości zbiorowej całej społeczności. Dotyczą wzorów ludzkich, postaw i zachowań. Z archetypami najczęściej kojarzymy Karla Gustawa Junga, czyli szwajcarskiego psychologa, psychiatrę i artystę malarza, choć tak naprawdę znamy je już od starożytności, pojawiają się w mitach greckich. Jung podczas pracy z pacjentami zauważył, że w ich snach, czy też w urojeniach pojawiają się podobne wyobrażenia. I to mogą być symbole albo obrazy, które znane są z mitów czy z religijnych wyobrażeń, z religijnych przekazów z całego świata. I te wyobrażenia pojawiają się niezależnie od naszego indywidualnego doświadczenia. Jung stwierdził, że są one uniwersalnym dziedzictwem całej ludzkości i nazwał początkowo ideami zbiorowymi, potem ideami ogólnymi, potem reformami, a w końcu archetypami. I dzięki tym archetypom instynktownie reagujemy na niektóre sytuacje, czyli omijamy świadomość, i w sposób uniwersalny zachowujemy się i zwłaszcza dotyczy to sytuacji granicznych. Czyli archetypy są pewnego rodzaju mapą drogową dla naszych zachowań. No dobrze, to dlaczego w takim razie powinniśmy, czy też moglibyśmy chcieć wprowadzić archetypy do naszej marki? No to archetypy pozwalają nam na nawiązanie głębszej więzi z odbiorcami. Oni też, one też powodują, że nasza marka będzie niezapomniana, że dłużej zostanie w umysłach odbiorców. I oczywiście nie stanie się tak o już zaraz, jak za abstryknięciem palcami, nie, ale konsekwentne budowanie marki w oparciu o archetypy na pewno przyniesie korzyści. Ponieważ archetypy towarzyszą nam na co dzień, nawet jeżeli sobie tego nie, no nie uświadomiamy, no to za chwilę odkryjecie, że w łatwy sposób możecie je przypisać także do osób z Waszego otoczenia albo do niektórych znanych Wam marek. Archetypy rozumiemy instynktownie, ale jeżeli wykorzystamy je podczas budowania, świadomego budowania naszej marki, świetnie pomogą nam określić jej osobowość i utrzymać jasny i taki sensowny, spójny, sprawny przekaz. Do tej pory archetypami oczywiście zajmowało się wiele osób, wśród nich poza, poza Jungiem była także Carol S. Pearson, której książkę Awakening with Heroes Within serdecznie Wam polecam. Pearson wyodrębniła 12 archetypów i każdy z nich szczegółowo opisała i te opisy znajdziecie również w jej książce, a w opisie uwzględniła charakterystyczne działania dla każdego archetypu w określonych sytuacjach czyli ich mocne i ciemne strony, bo należy pamiętać, że każda mocna strona, nad którą nie pracujemy, może ujawnić się pod postacią niekorzystnych czy też mrocznych działań. No i teraz mam taki pomysł, żebyśmy przez te wszystkie archetypy przeszli, żebyście je lepiej poznali i żebyście zrozumieli, lepiej zrozumieli, o czym mówię. No to zacznijmy od od pierwszego archetypu – mędrzec. Mędrzec dąży do prawdy, do zrozumienia i do oświecenia za pomocą nauki i konkretnych faktów. Obdarzony jest wiedzą i doświadczeniem, stawia pytania, szuka odpowiedzi i wskazuje na błędy. Jakie są cienie mędrca tego archetypu? Sceptycyzm, niechęć do zmiany, rutyna i oderwanie od rzeczywistości. A gdybyśmy mieli wskazać przykłady mędrca w naszym życiu, to mógłby to być Stephen Hawking czy Albert Einstein. Odkrywca. Charakteryzuje go zamiłowanie do ryzyka, zwalczanie nudy, chęć zmiany, dąży do poszukiwania lepszej rzeczywistości, uczy się przez zmianę i ruch, ceni indywidualizm i autentyczność, pociąga go to, co nieznane i nieodkryte. Jakie są cienie tego archetypu, odkrywcy, ambicja, perfekcjonizm i osamotnienie. Gdybyśmy mieli wskazać odkrywców w naszym życiu, to mógłby to być Amazon, ale także wszelkiego rodzaju programy podróżnicze, czy na przykład Martyna Wojciechowska. Kolejny archetyp. Wojownik. Chroni, wspiera, broni przed złem i motywuje. Dąży do zwyciężania i pokonywania przeszkód. Jest odważny i silny. Jest autorytetem. Cień tego archetypu cień wojownika postrzeganie odmienności jako zagrożenia walka bez wyraźnego celu i jakie mamy przykłady Nike, Michael Jordan czy Barack Obama kolejny archetyp to mag, albo inaczej czarownik, albo też magik przenosi się w inny świat dąży do przemiany, potrafi przekształcać widzi więcej niż inne osoby zauważa możliwości i rozwiązania których inni nie zauważają posługuje się rytuałami jakie są cienie magika, może tworzyć iluzje, może tworzyć fałszywe mnie, mniemania, no i też może być w sobie zadufany. przykłady magików w naszym życiu. To może być Red Bull, to może być Walt Disney, ale także jak gdy mam wskazać swój archetyp, to bez wahania wskazuję jako pierwszy archetyp właśnie maga czy też magika. Kolejny archetyp – głupiec, błazen, robi wszystko, by rozbawić innych, nawiązuje relacje przez zabawę i wyjątkowe poczucie humoru, dąży do wolności i do radości. Jest pełen energii i entuzjazmu, ale też ma swoje ciemne strony. To chaotyczność, brak konsekwencji, zmienność, zabawa kosztem innych, nieodpowiedzialność. I przykłady głupca, czy też błazna, Virgin Richarda Bensona, czy też na przykład Kuba Wojewódzki. Kolejny archetyp kochający. Dąży do przyjemności, poszukuje związku, miłości i bliskości, jest seksowny, otwarty, odważny, zmysłowy i namiętny, działa z pasją i zaangażowaniem. Ale jakie ma cienie? Cienie to zazdrość, obsesja i narcyzm. A przykłady z naszego życia? Madonna, Victoria's Secret czy na przykład Monika Bellucci. Opiekun pomaga i sprawia, że inni czują się zaopiekowani, troskliwy, dbający o bezpieczeństwo, szczery i odpowiedzialny też za innych. Cechuje go spokój, cierpliwość, wyrozumiałość, ale jego cień to nadmierne poświęcanie się, zapominanie także o własnych potrzebach. Przykłady? Nestle, Pampers czy Angelina Jolie. Niewinny to kolejny archetyp, transparentny w działaniach, dążący do bycia idealnym, do bezwarunkowej miłości i do akceptacji, wierny i ufny, nieskalane, cienie, naiwność, infantylizm, nieuzasadniony, optymizm, a przykłady z naszego życia Mahatma Gandhi czy na przykład daw. Porzucone, dąży do odzyskania utraconego poczucia bezpieczeństwa, jest pozbawiony iluzji i złudzeń, bardzo realistyczny, dąży do zmiany ale jego cienie to cynizm, brak wiary, ustawianie się w roli ofiary, by manipulować otoczeniem. Niszczyciel, kolejny archetyp, dąży do rozwoju przez głęboką przemianę, dekonstruuje dawne przekonania i struktury, jest bardzo rewolucyjny i buntowniczy, bezkompromisowy i radykalny w działaniu. Prowokuje, atakuje, konfliktuje i z zasady otwarcie nie zgadza się z tym, co jest mu nie po drodze. No jego cienie to agresja, bezcelowe zniszczenie czy autodestrukcja. Kto może być niszczycielem? To na przykład może być Elon Musk. Twórca, kreator. Stwarza nową rzeczywistość i piękno. Wizjonerski, wprowadza innowacje, kieruje się wyobraźnią, jest też inspirujący, posiada duszę artysty. Chce coś po sobie pozostawić. Jego cień to tworzenie negatywne, na przykład kreowanie barier i przeszkód, ale też pracoholizm czy bujanie w obłokach. Przykłady twórców, na przykład Steve Jobs, ale też Lego czy Salvador Dali. Władca. Ceni ład i poczucie kontroli. Zdyscyplinowany, uporządkowany, konsekwentny. Przyciąga innych pewnością siebie. Jest realistą. Ceni równowagę i porządek. Dominuje i imponuje. Odpowiedzialny za swoje czyny. Cień, manipulacja, nadmierna kontrola, tyranizowanie. To może być przykładem władcy, może być Mercedes, może być Rolex i może też być Steve Jobs. No i na koniec Everyman, czyli kolega. Serdeczny, skromny, przyjazny, nie wychodzi przed szereg, jest zupełnie normalny, bezpretensjonalny i sympatyczny. Przykłady? Ikea, Ewa Chodakowska czy księżna Kate. Przeanalizowaliśmy właśnie kilkanaście archetypów. Czy widzisz w nich także siebie? Gdy pracuję nad archetypami podczas konsultacji czy szkoleń, Naprawdę przeznaczamy dużo czasu na to, żeby je dobrze zrozumieć i dobrze poczuć, bo gdy już wybierzemy, wskażemy te archetypy, które mają budować naszą markę, to będziemy długo się ich trzymać. Jeżeli nie masz jeszcze pewności co do wyboru archetypu, po prostu daj sobie chwilę i posłuchaj dalszej części podcastu. Jak zatem wykorzystać archetypy w budowaniu marki albo marki osobistej? Czyli najpierw jeszcze raz przypomnijmy sobie, dlaczego w ogóle warto. Archetypy pozwalają nam na budowanie spójnej komunikacji, dzięki której w umysłach naszych odbiorców powstaje jasny obraz tego, czym nasza marka się zajmuje i co jest dla niej ważne. Aby wskazać nasz archetyp musimy się zastanowić w jaki sposób chcemy wpływać na naszych klientów, kim chcemy być w ich życiu i co im oferujemy, ale żeby odpowiedzieć na to pytanie, czyli co im oferujemy to musimy też znać potrzeby naszych klientów, czyli musimy wiedzieć czego oni tak naprawdę od nas potrzebują. Archetypy pomagają także odpowiedzieć na pytanie dlaczego. Dlaczego robimy daną rzecz? Co jest dla nas ważne? Jakie są nasze wartości? I gdy już to sobie przeanalizujemy, a to z reguły zajmuje nam jednak trochę czasu, wróćmy do archetypów. Każdy z nich rozłożony jest na macierzy potrzeb. Z jednej strony jestem ja lub inni, z drugiej wolność lub stabilizacja. Jeżeli zatem chcemy zwrócić uwagę na Pewność, na konsekwencje, na stabilizację, wybierzemy mędrca. Jeżeli z kolei chcemy akcentować realizację pasji, wolność czy niezależność, wybierzemy kreatora. Jak się domyślacie, do każdego z archetypów przypisany jest konkretny język, konkretne zwroty, czy nawet konkretne kolory. Archetypy wykorzystujemy nie tylko w reklamie, ale też w każdej komunikacji, łącznie ze stroną internetową czy z mediami społecznościowymi, ale także nawet w związku z naszym strojem czy sposobem, w jaki prowadzimy spotkanie, czy prezentację, czy prelekcje. Zatem archetypy są doskonałym narzędziem do budowania spójnej i konsekwentnej marki eksperta. Zdecydowanie, zdecydowanie to podkreślam – Archetypy pozwalają też odbiorcom lepiej zrozumieć, czym się zajmujemy, ale też powodują, że wyróżniamy się i nie giniemy w tłumie. Warto też pamiętać, że można jeszcze bardziej podkręcić ich działanie, dobierając dwa archetypy. Nie musimy się skupiać na jednym, ale możemy sobie wybrać dwa. Główny i wspierający. I na tej zasadzie możemy być twórcą i magikiem, albo mędrcem i głupcem, albo władcą i głupcem, chociaż ten akurat pomysł jest słaby. Dwa archetypy będą się dobrze wspierały i uzupełniały i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taką mieszankę zastosować. Czy branża, w której działamy, może nam narzucać, jaki archetyp wybrać? I tak, i nie. Z jednej strony widzimy na przykład Richarda Bransona, przedsiębiorcę podziwianego na całym świecie, a jednak wpisującego się w archetypy błazna. Z drugiej strony, czy wyobrażacie sobie taki archetyp na przykład w bankowości albo w ubezpieczeniach? Mielibyście zaufanie do takiej marki? Archetypy nie muszą być wyborem na zawsze, tak jak rozwija się każdy z nas, rozwija się nasza marka i rozwijają się klienci, zmieniają się potrzeby i to w jaki sposób je zaspokajamy. Ważne jednak, by ten etap przejścia zaplanować stopniowo i rozwijać markę, a nie cofać jej rozwój. Podsumowując, archetypy marki to świetne narzędzie, które pomoże Wam w komunikacji, ułatwi przekaz i spowoduje, że Wasi odbiorcy nie będą mieli wątpliwości z kim mają do czynienia i co jest dla nas ważne. Pracujcie nad nimi, pracujcie nad swoim przekazem, a jeżeli potrzebujecie wsparcia, służę pomocą podczas konsultacji. Napiszcie do mnie na joannamaupapositivemind.pl I tutaj też zdradzam przy okazji rąbek tajemnicy, jestem właśnie w trakcie przygotowywania e-booka o tym jak budować markę eksperta, no i na pewno archetypy będą miały w nim swoje miejsce, zdecydowanie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zachęcam do zostawienia komentarza. Pamiętajcie, każdy Wasz głos, każda opinia bardzo, bardzo się liczy. No i pamiętajcie także, że możecie słuchać podcastu w dwóch nowych aplikacjach Inspiro i Lekton i do tego Was także zapraszam i zachęcam. A dzisiaj dzięki za uwagę i do usłyszenia.